0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Kornis Esszimmer, dem Podcast aus dem Pott. Und mir gegenüber im Mediapark in Köln, ein kleines Auswärtsspiel sozusagen, ist er himself, Korn Alperslan. Hallo Corny Grüß dich, Dennis. Schön, mal wieder hier zu sein. Auswärtstrikot angezogen. Schöne Stadt, oder? Schöne Aussicht. im Medias Ja, die Aussicht hier können. ist
1: ganz gut. Ne? Habe ich im letzten Podcast ja auch schon gesagt. Ne? Ich bin ja ganz froh, dass hier wieder Leute unterwegs sind. Ne? Das kann ich ja ähm, sagen. Das ist natürlich in dieser Zeit wieder eher selten. Und das sieht auch hier frivoltreibend aus. Ich habe hier einen tollen Blick. so ein nettes Büröchen hier. Kann man sich antun. Und äh, ja, Wetter wird, ne? Komischerweise, wenn wir uns nicht im Sommer treffen, ist das Wetterbombe, jetzt treffen wir uns im Sommer, ist das Wetter nicht so. Aber Wahnsinn, ja. Wollen wir besser hoffen, dass der das die Tage, so dass das Sommer wiederkommt. ist ja. so,
0: Wir haben heute ein ganz spannendes Thema, jo. nämlich Zahntechnik und Zahnersatz. So, im Prinzip jetzt kommen wirklich die Zahntuner mit den großen Ersatzteilen um die Ecke. So. So, wo kaufst du die Sachen? Im Darknet? Oder wo, <lacht> so wo gibt es das her? Erzähl uns
1: alles. Ausland, China, nein. Also, das sage ich von vornherein, das habe ich immer gesagt, das ist auch mein, äh, da stehe ich auch völlig hinter. Bei mir in der Praxis gibt es keinen ausland -Zahnersatz. Also, ich werde weder Zahnersatz aus China, Türkei, Usbekistan oder sonst wo bestellen. Das mache ich nicht ohne Tür. Jetzt Eben, wird aber laut. Jetzt wird aber laut hier gerade. Ja. Frivoles Treiben in Köln. Nein, ähm, das mache ich auf gar keinen Fall. Das kann ich mit meiner äh, Passion und auch mit meiner Ideologie nicht verbinden, weil ich der Meinung bin, dass jeder Zahnersatz, der rausgeht in ein anderes Land äh, nicht von deutschen Zahntechnikern gemacht wird und wir leben hier, wir zahlen hier unsere Steuern und so sehe ich das auch so, dass wir ähm, das hier zu Lande bedienen müssen. Das ist meine Meinung. Ja. Es ist natürlich so, dass da vielleicht auch Hintermänner hinterstehen und da. Geld dann da in Deutschland bleibt, wie auch immer, aber das möchte ich nicht, das ist mir zu, ähm, zu unsicher und das wird das Konzept meiner Praxis nicht widerspiegeln. Das ist natürlich jedermanns Sache, es gibt bestimmt auch Regionen und Gegenden, wo das tagtäglich gemacht werden soll. Für mich äh, selber ähm, habe ich mir von vornherein auf, äh, auf die Brust geschrieben oder aufs Praxischild, sage ich jetzt mal, dass das nicht mein Weg ist und wenn die Leute der Meinung sind, dass die da äh, was sparen wollen, muss man sich auch mal ganz klar sagen. Wenn ich von äh, 100 Implantaten drei nicht mache, beziehungsweise von 100 Implantatkronen drei nicht mache, dann ist das so, weil ich dann da nicht hinterstehe. Ne? Das ist einfach so. Man muss gewisse Dinge auch einfach ablehnen, kategorisch, und das ist eins davon. Das mache ich. Ich arbeite da äh, mit Partnern zusammen, die ich entweder schon selber kenne oder wo wir lange schon zusammenarbeiten, die wissen, wie wir was machen. 80 Prozent meiner Prothetischen, so nennt man das ja, Prothetik ist ein Überbegriff für Zahnersatzkunde, ja, ist Zahnersatz auf Implantaten. Dadurch, dass wir, viele Leute, macht ihr jetzt einen Podcast über Zahnersatz? Ja, liegt einfach daran, ich bin zwar Oralchirurg und ich operiere viel, und wir machen viele Implantate, ja, wir machen über 1500 ambulante chirurgische Eingriffe in unserer Praxis. Da zählt ein Zahnziehen zu, da zählt eine Wurzelspitzenresektion zu, da zählt ein Implantat zu. Und aber auch Dinge, die ich machen muss, um da hinterher Zahnersatz draufzubauen. Ähm, und da ich immer gesagt habe, meine Patienten müssen nicht von A nach B. Ich habe natürlich auch Patienten, die kommen für A. Und B gibt es in einer anderen Praxis. Die sind überwiesen. Da ne, gibt ein stringentes äh, Rücküberweisungskonzept. Da habe ich mit dem Zahnersatz nichts zu tun. Das ist einfach so. Das machen dann meine Kollegen, die dann meistens auch versiert sind. Da habe ich auch nichts mit äh, zu tun. Aber ich habe halt auch Patienten, die kriegen von A bis Z alles. Und da brauche ich Partner. Und die habe ich halt. Der eine sitzt äh, direkt äh, in der Nähe von der Praxis. Das ist einfach so. Das ist service-technisch ganz, äh, ganz gut für meine Patienten, falls wir da was machen müssen. Dann habe ich einen Partner, der sitzt äh, in der Nähe von Bonn, in so einem kleinen Örtchen. Ganz äh, versierter Kollege, beides versierte Kollegen. Ähm, wie gesagt, dafür brauche ich dann Partner. Die habe ich halt. Wie gesagt, der eine ist der Heiko. Ähm, der nennt sich auch Pott, die Zahnschmiede, passt eigentlich immer ganz gut vom, vom Namen her. Und der andere ist halt der Olaf von Ipperen, der sitzt äh, in Bonn, das ist einer der bekannteren Zahntechniker in Deutschland. Ähm, obwohl beide da im High-End sind, kann ich nicht anders sagen, ist es so, dass ich auch mal den einen brauche, wenn wir irgendwie Patienten haben, wo der eine sagt, ja, nee, will ich nicht, dies, das. Ähm, da muss halt der andere ihn es gibt natürlich auch Patienten, die äh, deswegen kommen ne, für gewisse Dinge und dann sage ich denen auch ganz klar, wie wir das wo wie machen. Ich äh, persönlich brauche einen Profi da an meiner Seite, weil ich gewisse Dinge da nicht äh, realisieren kann. Ich bin, weiß jetzt nicht, ob sich da der eine oder andere jetzt schlecht fühlt, wenn ich das sage, als Zahnarzt oder was auch immer. Das ist ja ein patienten -Podcast. Es gibt viele Zahnärzte, die werben damit, dass sie ein eigenes Labor haben, Meisterlabor, wie auch immer. Ich bin der Meinung, dass ich das stringent trenne, hat für mich auf der einen Seite die Idee, weil ich Oralchirurg bin und nicht nur Zahnersatz mache. Ja. Ich habe zwar ein hohes Zahnersatzaufkommen, wahrscheinlich höher als viele andere Praxen, weil wir halt auch wirklich viel machen und viele große Sachen machen. Ne? Ganze Kiefer, Unter-, Oberkiefer zusammen, wie auch immer. Aber ich bin der Meinung, dass man in einem gewerblichen Labor etwas mehr Möglichkeiten hat, gewisse Dinge zu bedienen und ich das kritischer bereugen kann. Das ist mir persönlich ganz wichtig. Jetzt könnte der eine Zahntechniker sagen, ja, gut, dass das mal einer sagt. Der eine Zahnarzt könnte sagen, ja, mein Praxislabor ist doch viel besser, was auch immer. Das hat Vor- und Nachteile. Ne? Ich habe einen Kollegen, der hat ein Praxislabor mit einem Supertechniker. Da kann man ganz klar sagen, das ist toll, ja, funktioniert auch gut. Aber ich für mich habe beschlossen, ich wollte nicht noch mehr Angestellte, noch mehr Räumlichkeiten, noch mehr drumherum. Ja. Kann ich verstehen. Und äh, ich glaube, dass die gewerblichen Labore einfach auch aufgrund der Manpower gewisse Dinge leisten können. Und ich kann jederzeit sagen, ne, das gefällt mir nicht. Farbe ist nicht gut, dann geht das zurück, habe ich nichts mit zu tun. Ich will meine Kompetenz in der Chirurgie, im Zahnersatz und im Bereich Ästhetik so behalten, dass das auch als Aushängeschild der Praxis geht. Und wenn irgendjemand zu mir kommt und sagt, oh, das haben Sie toll gemacht, im Prinzip muss ich immer sagen, schütten Sie dem Zahntechniker die Hände, weil der Patient sieht ja nicht, was ich damit gemacht habe. Wichtig ist, dass dann derjenige, der die Arbeit bekommt, vernünftige Unterlagen kriegt. Ja, das soll gewährleistet sein. Und dass er so arbeiten kann, wie das passt, ohne dass ich da großartig reinreden kann. Da brauchst du halt Profis und ich bin da froh darüber, dass ich einen habe um die Ecke und dass ich einen habe, der vielleicht weiter weg ist. Und so müssen wir das halt auch darstellen. Für Patienten wichtig, dass es jegliche Möglichkeiten der Versorgung gibt. Nur weil wir Implantate setzen, heißt das noch lange nicht, dass wir immer Implantate brauchen. Das ist kein Allheilmittel, kein ja. Wundermittel. Mir ist das wichtig, dann im Endeffekt, dass ich den Patienten sagen kann: passen Sie auf, mit Ihren Zähnen kann ich arbeiten. Und die Einschätzung ist wichtig. Ne? Wie gut ist was? Ne? Viele Patienten kommen ja heute, leider wird es auch wegen Zweitmeinungen und ähnlichen Sachen. Es gibt aber auch, auch viele Dinge, wo ich denen sagen muss: Wissen Sie was? Ihr Vorbehandler, der hat gar nicht so unrecht. Das ist schon okay so. Ne? Da muss man auch mal ehrlich sein. Es ist jetzt nicht so, dass man ähm, da immer alles besser weiß und besser macht, wie auch immer. Wichtig ist mir, dass die Zähne der Patienten nicht einfach rausgerubbt werden, damit wir da irgendwelche Implantate an die Stelle oder um irgendwelche schicken Sachen drauf zu basteln. Manche Patienten kommen tatsächlich mit dem wieder, ah, machen Sie doch alles raus und dann Zahnersatz. So einfach ist das nicht. Jeder kann froh sein, wenn er noch Zähne hat. Da sind wir auch bemüht, die so lange zu halten, wie es geht. Und wir werden immer Mittel und Lösungen finden, das zu besprechen. Zahnersatz heute ist in Deutschland qualitativ mit am höchsten angesiedelt auf der Welt. Okay. Ja, Viele Leute schauen immer rüber nach Amerika und in die Schweiz oder sowas. Es gibt gewisse Techniken, sind tatsächlich deutsche Erfindungen und die kriegst du im Ausland auch nicht so gemacht. Ja, dadurch, dass ich Migrationshintergrund habe, kommen natürlich auch viele aus meinen Gefilden und sagen, hier habe ich ja machen lassen und so, gucken sich das mal an. Die können gewisse zahntechnischen Sachen, können die nicht. Das haben die Deutschen entweder dahin gebracht und dann machst du irgendwas nach und du weißt ja selber, ne, was nachgemacht ist, ist meistens nicht so gut wie das Original. Ja. Das Problem ist, viele Leute wollen das Original nicht bezahlen. Ne? Und dann steht man halt da. Das Problem ist, ich bin mir sicher, dass wenn viele Leute sich vernünftig beraten lassen haben und das will ich vielleicht auch zum Abschluss sagen, für mich ist entscheidend, eine gute Arbeit oder die Freude über eine gute Arbeit wird länger als die Freude über einen kleinen Preis. Das ist so eine so eine Denkweise, wo ich sage, dass die Leute sagen, ja, musste ich ja vielleicht mal was für ablegen, aber das hat sich gelohnt. Und jedes Mal, wenn ihr in den Schnitzel beißt, soll der darüber nachdenken und dann passt das auch. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich weiß es. Und dann bin ich, bin ich froh, dass ich die beiden äh, Jungs habe. Die machen beide einen guten Job und ähm, die Patienten reden drüber und ich muss denen auch immer sagen, solange die mir dankbar sind und ich da Dank weiterleiten kann dann, äh, an die Zahntechniker, und das vielleicht auch lobend erwähnen kann, dann ist das äh, der richtige Weg.
0: Aber ich glaube, du hast alles gesagt zu dem Thema Zahnersatz. Das war sehr interessant. Mhm. Ähm, ich glaube, so diese vertrauensvolle Teamarbeit mit dem Techniker ist sehr, sehr
1: wichtig. Ja, ich finde, die hast du ja auch. Genau, die Patienten müssen das ja auch irgendwie mal begreifen. Ne? Die Leute kriegen Kostenvoranschlag. Ich sage denen immer, das ist nicht nur mein Geld. Ne? Gucken sie auf den Kostenvoranschlag, da ist der Zahntechniker auch drauf dass die das abwägen können. Das Problem ist, der Zahntechniker sei da hinter den Kulissen, der kriegt die Wertschätzung manchmal nicht so ganz mit. Ja. Ja, wir haben da aber natürlich ab und zu mal Termine mit Farbe und Ähnlichem, dann kriegen die das schon zu greifen. Und wenn die dann dann auch mal den Zahntechniker sehen und wir arbeiten ja auch mit Fotos heutzutage und so weiter, ähm, das ist ein Handwerk und das ist ein individuelles Handwerk. Das ist genauso, wie wenn äh, du zu Hause deinen Kamin irgendwie umrandet haben willst und holst einen Maler der soll das mit irgendwelcher Spachteltechnik machen. Das ist ein Handwerk. Und genauso ist das bei Zähnen auch. Das ist auch ganz wichtig, da will ich noch zum Abschluss sagen, jeder Zahn, der bei uns aus Keramik oder sonst wo gemacht wird, den gibt es nur einmal. Das ist Maßarbeit, das ist das eine. Und es gibt keine einfarbigen Zähne. Das ist immer das, was die Leute sagen, die wollen weiße Zähne, es gibt keine einfarbigen Zähne. Und viele Leute, wenn sie die dann im Mund haben, sagen die, boah, Hätte ich ja nicht gedacht. Auf dem Modell sieht das ja immer anders aus. Genau. Man kann sowas erst im Gesicht sehen. Das ist ganz, ganz, ganz defizil. Und die Jungs geben sich auch Mühe, dass das vernünftig wird. Und das soll ja der Natur möglichst am ähnlichsten sehen. Aber die Leute müssen auch essen können. Und Zahnersatz ist irgendwas, das kann man sich kaufen. Und das soll auch gut sein. Und dementsprechend muss das, die preis leistungs müssen stimmen. Und da achte ich auch drauf. Und deswegen bin ich froh, dass ich die beiden Jungs habe. Die machen beide einen guten Job. Und äh, auch die Techniker, die dahinter den Kulissen sind. Und das ist für mich auch mal eine Wertschätzung in die Richtung. Umgekehrt genauso. Wir haben natürlich auch Diskussionen, aber das ist ein Teamwork. Und so muss das auch sein. Dafür kriegen die ihr Geld und ich meins. Und deswegen muss das passen. Und denke ich, das ist ein schöner Abschluss. Absolut. Das auch mal so zu sagen.
0: War sehr interessant. Ja. Ich bedanke mich für die Folge. Jo, ja, gerne. Und ich freue mich schon auf unsere nächste Podcast-Folge in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion von Schickstudios. Studios.